Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Järnskrynklarna 2018 episod nummer ett. Nytt avsnitt för året, första avsnittet. Och vi säger hej till Mikael och Fredrik. Tja. Tja. Tjena. Hej. Han har haft det bra över jul och nyår. Ja, absolut. Jag har haft det bra. Det var skönt att vara ledig. Försökt vara ledig så mycket som möjligt. Och du då Fredrik? Absolut. Eh, var väldigt bra. Du ser stark ut. Tack. Samma. Ja. Vi har ju övat här före inspelningen med att testa en liten övning. Och då är ju frågan om ni som lyssnar. Om ni kan göra samma sak som Mikael gör på Instagram. Nu. Tack Fredrik, du höjde mina hörlurar. Var det bra? <laughs> ja. ja. Härligt. Du skulle höja dina. Ja, exakt. Hur, hur som helst. Det är ju, apropå ämnet då, du får gärna sänka lite om du vill. Tack. Eh, det är bra. Eh, så ligger Mikael rakt långt på studiegolvet och ska resa sig upp utan att använda armarna. Du klarade inte det. Nej, jag gjorde inte det. Och det är ju väldigt passande med tanke på att vi ska prata frustration vid tävling. Ja, men det är ju svårt också, jag måste bara säga det. Att va- precis, jag väljer försöka, alltså upp från golvet utan att använda armarna. Du är kvar vid det alltså? Ja, jag är kvar. Ja. Men jag tror att till slut, så ska, det är kanske målet då, 2018, ska jag fixa det där. Du såg väldigt arg ut. Ja, men det blir frustrerande när man inte klarar och så något som man kanske tycker att man borde kunna klara av. Och Fredrik, du skrattade bara. Ja, jag hade jättekul. Och jag är glad att Mikael bjöd på sig själv. <laughs> Kanske ännu roligare om jag hade försökt göra det där. <laughs> Så då till den frågan. Ämnet är ju frustration. Va, vad är frustration till att börja med? Om vi ska försöka definiera Vad är det vi pratar om? Mm, det måste ju vara det är ju en känsla. Frustration som finns. Ofta är det att det inte går som man vill. På något sätt. Ja, Ja, precis. Men om du tänker definitionen måste ju landa i att vi har ju olika, olika känslor. Och det där frustration är en känsla. Och blir man tillräckligt frustrerad så kanske det går över till någon form av ilska. Om man, om man ska definiera på det sättet. Är det bara negativt? Det är väldigt naturligt, kan vi säga. Jag tänker så här direkt att eh, vi har en bild med en boxare. Eh, som inte möter någon större motstånd. Eh, han kanske möter Rocky. Han slår på Rocky, men Rocky, det händer ingenting med Rocky. Mm. Eh, och den här killen han går för att fixa en knockout. Så han måste slå hårdare och hårdare. Men det händer ingenting. Så han måste slå ännu hårdare. Det måste vara en form av frustration. Så, så tänker jag på kanske en höjdhoppare mm. som missar och river 
Och mm. river. Mm. Jag, har, jag, har all, jag har aldrig gjort något bra heller på att säga innan man varit alltså frustrerad än, men alltså när man har blivit arg liksom så jag, har jag aldrig gjort något vettigt liksom. Någon gång har jag säkert gjort det. Nej men inte när jag blir arg alltså, då, tapp, då tappar jag kontrollen. Då, då, blir det, då blir det liksom att man att jag, eller att jag, att jag skäller eller sparkar, eller sparkar undan något eller kastar bort något. Fast... Nu, nu gör jag inte det här så ofta länge ska jag säga. Det var mer yngre ålder. Men också men du kan väl bli arg ut du blir ju arg också utan att uttrycka det på ett dåligt sätt också. Ja, eller absolut. Hur? Så det är ju bara om det går om det, om det går så långt att du väl tappar kontrollen. Jo, men, men det, det har aldrig varit bra. Alltså det har aldrig det varit hjälpt något... det. Det har hjälpt dig. Nej, däremot att bli frustrerad eller bli irriterad och kanske då så här, men det, det kan ju vara att eh, men John kanske uttrycker något som jag bara, nej men det håller jag inte med om så jag mig irriterad och, och jag i ett, alltså kan uttrycka det. Det är ju en, en sak, men just att bli arg är ju liksom, skulle jag säga, alltid dåligt och det är även, då finns ju en bild av kanske boxning eller de här sporterna, att det är bra att vara lite förbannad. Så bara, nej, ja, men det är inte bra att vara förbannad för så fort man blir det så precis som John tar upp exemplen, då, då blir man kanske, tar man lite för snabba beslut eller man går lite för hårt man kanske glömmer bort sin taktik eller Fast jag skulle säga fortfarande som är frustration och bli arg Arg tycker inte jag är dåligt eller bra. Alltså, eh, jag förstår vad du menar, men arg är en reaktion, en känsla som kommer. Och då kan jag, om jag hanterar den på ett bra sätt, alltså, så, så är det inga problem. Men problemet, det är inte så att som du är ute efter, som jag förstår, alltså, att det är en bra grej som man vill sträva efter, för då, då, då att det inte är det helt enkelt. Att det hjälper en. Men jag menar, den, man, jag blir arg ibland, men jag. Jag får inte uttrycka det. Nej, men då är frågan om du, om i min värld då, om du blir frustrerad. Alltså att, att vara arg eller liksom riktigt ilsken på, på riktigt. Då, då, då är min del att då kan jag tycka att då har man tappat kontrollen. Och så behöver man inte äh, gjort. Jag nej, kan, jag, jag kan... alltså, att det finns en, en sån tendens att man, blir man tillräckligt frustrerad och arg så tappar man kontrollen. Och då, då gör man dumma saker liksom. Då gör man saker som inte är bra för en. Jag tror ju, ja... Det är klart alla kanske har en gräns någonstans men jag, jag skulle kunna, man, man kan ju bli väldigt arg utan att tappa kontrollen. Ja, eller du kan bli väldigt ja, arg. Men de, jag, kan jag tror inte. där är vi då olika alltså i det vi diskuterar nu. För att du kan bli väldigt arg och bibehålla kontrollen. Fast... Jag tappar kontrollen. Jo, men du kan ju ganska bli bättre på det. Ja, ja. Men jag ja. jobbar ju med det. Men det är fortfarande att, att det händer. Och jag tror att många känner igen sig att man blir arg och inte alls kan kontrollera det. Och framförallt inte om man är på typ en ishockeyplan eller en fotbollsplan eller en basketplan. Det är skillnad om du, om du sitter själv hemma och då kan du hantera och gå undan. Men om du är på en plats där du är så här, nu måste jag fortsätta prestera och det går inget bra och det går inget bra och det går inget bra. Alltså det är liksom det är som en det är som någon sitter och pickar på dig liksom, konstant. Och till slut tappar du det. Alltså det, det är, liksom, det är en, en, en riktig jätte, jättejobbig situation att vara i. Alltså de gånger jag, när jag har spelat hockey själv och varit i match som jag bara känner bara ta mig härifrån. Ta mig härifrån och jag kan inte komma därifrån. Men, men också så är ju, är ju tillstånd också som man inte som jag inte tror att det är bra att vara kvar i. Så att men om man blir arg så det är viktigt tycker jag att du kan hantera det och hitta ett bättre fokus. Mm. För att antingen som du säger, till slut kanske man blir ännu arg och tappar kontrollen. Eller så gör man fel saker 
Eh, och men jag tror inte man blir bra av att vara i det tillståndet heller. Alltså gå runt och vara arg. Det mår man inte jag, bra. Jag tror att frustration kan te sig på lite olika sätt beroende på vilken idrott det är. För just ishockey är ett sånt där exempel där, där skolas många spelare till att, att ta kampen med nävarna. Det är en kampsport heter det. Och så kan man ju se i ganska många matcher så, så slår spelare på varandra. Har ju egentligen ingenting med spelet att göra. Mm. Nej, man ska och, ju vara aggressiv, uttrycka sin aggressivitet. Liksom. Och, det, och jag vet i ett annat sammanhang så att vi pratade om ett par spelare. Liksom, vad är just i socker, vad är det som skiljer de riktigt bra spelarna från de som inte gör så många poäng som ändå är bra men, men de här poängplockarna, vad är det de har? De har någon grinighet att går de av en match och, och så har de inte gjort ett mål så är de missnöjda det är en kamp för dem hela tiden och så var det just en sån match där vi hade pratat om en specifik spelare och så hade to- vi? en kompis som heter okay. Joel ja. eh, och så eh, förlorar laget och sen en av de här spelarna vi hade pratat om så visar de bilder på honom hur han går av planen är skitförbannad smärsar något ståbord på vägen till omklädningsrummet och skickar iväg en vattenflaska han är superförbannad, han är så missnöjd det där är ju ändå han, han kontrollerar ju frustrationen under hela spelet han gör ju inget dumt men han har ju en kamp hela tiden mm. sen finns det andra spelare då som tappar där som kanske gör något kanske något farligt mot en annan medspelare. Mm. Men om vi då tittar på så här. Eh, andra sporter. Så, så jag hade, Tog han över ja, nej, men jag, jag har ett resonemang här. Ja, ja, ja. Du får lyssna. Eh, så pratade med en kompis som spelar jättemycket boffling. Och så pratade vi om det här skillnader. Och så sa han, nej, nej, men de här, de, de här som blir arga, de, de finns också i bowling också. Och, och så pratade han om sin klubb där någon spelare då beskylt en spelare från eh, Gotland för att vara en jävla varpakastare. Och så hade den här personen dessutom blivit avstängd när han hade kastat ett bowlingklot. Men jag har aldrig sett det simning, typ eh, Sara Sjöström eller någon annan av dem, hjältarna, att börja kasta vatten på någon annan. Fast det märks mm. vi inte heller lika mycket om man liksom slår till i vattnet med handen. I simning. Jag tror. Jag kan tänka mig att många uttrycker frustration i simning också. Man ska inte skratta vatten kanske. Det ja, men det är inom pingisen, Fredrik. Eh, jo, men alltså. Också det, det är liksom, någon som börjar skjuta bollar på någon annan, eller? Men i hockey brukar man skjuta hockeypuckar mot andra. Eh, kan nog hända. <laughs> jag kan nog välja. Jag skulle fråga Mikael om det. Ja, nej, men att, jag, att jag tycker att dels att det är. Jag tycker inte att det är okej okay för att då. Att uttrycka vi måste generellt bli inte liksom romantisera bilden av de här arga idrottarna. Eh, vare sig det är hockey, fotboll, bowling eller, eller så. För att de, de idrottarna träffar ju vi och jag kan sitta med dem. Och där blir det ju liksom att de i sin tur mår ju inte bra av att bli så frustrerade. Alltså att bli arga. Det är ingenting det här de sparkar på en bänk eller... Liksom, de, de skriker olika saker kanske på fotbollsplanen att de tycker skriker olika skälsord liksom. så blir det ju ganska, kan det upplevas som idrottande att det är skönt att kanske man tänker att man blir av med den här frustrationen men det som händer efteråt är ju oftast att kanske 
medier runt omkring fångar upp det, lagkamraterna fångar upp det, det kanske bli, blir en konsekvent i, i gruppen som, som blir mindre bra. Um, och det är liksom inget roligt, eller att man på riktigt har sagt något dumt till en annan spelare som man bara, det här ångrar jag. Jag, jag har gått och känt på ett ord som, som jag tycker är, är, är ganska bra förhållningssätt till saker och ting. Man kan välja om man blir, ska bli arg eller inte. Mm. Alltså och, inte, inte om man ska bli arg ska jag säga. Alltså, nej, arg blir det men du kan ju välja hur du vill agera på det. det här, livet är stort. Alltså ett förhållningssätt till saker och ting. Hur ska jag hur ja. reagera på det här? Är det värt att ta en fight? Är det värt att, att tappa greppet? Mm. Och handlar lite om att, att eh, eh, en, en inställningsfråga. Mm. Ja, men det är det absolut. Eh, delvis. Ja, det, det, är, det är absolut en inställningsfråga. Men och att, om man då tar, tar en tennismatch eller tar en fotbollsmatch eller eh, badminton, alltså kanske längre. Alltså, det är väldigt många beslut, en väldigt situationer idrottare måste värdera. Mm. Och det är ju. Att precis, att absolut, att välja så här, nej det är ingen fight jag behöver ta, men här har vi ju en utmaning att här, kanske då om man tar i normala livet, inom situationstecken så kan vi välja att säga, men det är, jag behöver inte ringa den här personen, jag behöver inte gå och ta det här fighten nu, men är du liksom mittback i fotboll och du kommer en forward och det är en hörna, då måste du ta den fighten du kan Jo, liksom men inte... det är fortfarande en inställningsfråga om du, om du väljer att bli frustrerad eller inte alltså, eller hur, hur, vad frustrationen ska leda till ja, en, en frustration... på den. Ja, nej, men frustrationen kan ju vara, bli, bli bra att man precis som den här boxen sl- försöker mm. kämpa ännu hårdare men att inte tappa greppet eh, alltså det, vi kan ju ta exempel från vardagen, om man lever i ett parförhållande så, så kanske man i början då bråkar om vem det är som ska handdiska och sen så löser man det efter ett tag genom att skaffa en, en tvätt eller en diskmaskin mm. och eh, så är det frid och fröjd i typ en månad tills man kommer på att vänta nu det är ju alltid jag som plockar i och ur diskmaskinen då kan man ju välja att, att bli arg eller ja, det är väl inte så farligt. Mm. Ja men som du säger, inställningsfråga dels är det ju en inställningsfråga hur man ser på aggressivitet, frustration, nu uttrycka det. Eh, vissa tycker att det hör till man ska göra det. Eh, och då är det ju lättare, hänt, mer hänt att man agerar ute. Och sen är det andra också vilket fokus man har. Om man har ett resultatfokus eller utvecklingsfokus, jag är mycket där också. Om jag har väldigt resultat fokus, jag måste vinna bollen jag får inte göra misstag då är det ju lättare att bli mer frustrerad också om jag har mer utvecklingsfokus att jag gör så gott jag kan, jag gör ett misstag om det gäller att lära sig av det, misstagen är inte dåliga att säga utan jag kan lära mig av det och, och sen handlar det om att förbereda sig inför nästa situation då kanske man inte blir lika frustrerad heller um, men sen är det ju mycket hur man um, så att Måste träna på det också så, så, så där hemma så kan jag då försöka Mitt resultatfokus kan vara att eh, Plocka i och ur diskmaskinen Så fort som möjligt Och så utvecklingsfokuset eh, är då Att jag ska göra det med liksom, graciös stil Nu var det inte kopplat till din <laughs> Ja eller, eller liksom men... att mer Att, att inte <laughs> Nej, att men det, fastna det, i att, att det måste vara Liksom att diskbänken måste vara clean Och, clean och liksom att, att disken måste vara Ren utan mer så här att landa i att vara, hur vill jag ha en bra relation med min partner? Hur att, kan att vi kommunicera bättre? Fokusera. Jag läste en, en bra grej. Jag fick ett tips som vi inför. Om man första, vi skulle få till barn och så första halvåret där så var det ju liksom så här hur, hur man ska hantera sin, alltså relationen och så. Och att man ska, man ska strunta i diskning och man ska strunta i 
allt städning eller inte strunta men man ska verkligen fokusera på relationerna i början för att, för att det är viktigt när det kommer in en ny familjemedlem och liksom det blir syskon och det blir liksom en helt, helt annan grej så att det är ju någonstans mer att, att fokusera på, på rätt saker eh, i frustrationen och, Ni är inne på en, en intressant vidareutveckling på ämnet, just det här kommunikationen, jag skulle översätta det till överenskommelsen mm. eh, vi använder alla olika ord men, och då blir det ju alltså man har ju dels utöver individen men sen så har jag de, nästan alla då en tränare. Mm. Och tränaren måste ju fylla en viktig funktion i det här. Absolut. Hur, vad konsekvensen av hur man uttrycker frustrationen är ju viktig. Alltså, ja, ja. Bland annat. Och sen får man inte glömma det vi måste kasta in här. Typ så här. Vi kan kasta in så här Robin Söderling som var duktig ungdom men var liksom väldigt frustrerad och spelade inte så bra. Eller han lärde sig hantera frustrationen så fick han en en väldigt bra utveckling alltså vi var och kollade på Björn Borg-filmen och det, visst det är en film men den bygger också på att han hade problem att hantera sin frustration i tennisen och sen varit bättre och det är klarade av alltså det finns väldigt många idrottare som genom att hantera sin frustration har fått en, en väldigt bra utveckling alltså det här är ju ingenting som är så här bara för att det är lite alltså det här är väldigt väldigt viktigt alltså idrotter som blir väldigt arga och frustrerade presterar sämre och får en sämre utveckling och, och där är det väldigt viktigt om vi tar, håller kvar vid tennisen eh, så menar ju på att vis, vissa menar ju på att vissa spelar bättre när de är frustrerade eh, ja, men Macron kommer ofta upp som exempel ja, men jag, och där hävdar jag lite att eller jag tror att han skulle kunna spela ännu bättre om han hade kunnat hantera frustrationen på ett bättre sätt han var jätteduktig ändå. Men att bli frustrerad och liksom skrika grejer och sånt, det, det leder inte till någonting. Det viktigaste här är ju att ha en form- att lära sig tänk vilken, vilken styrka, vilken fördel att välja hur att kunna eh, kunna välja hur man vill agera när man blir frustrerad. Mm. Att liksom bestämma för, liksom, ska jag gå in i det här eller ska jag fokusera på något annat. Kan jag utnyttja den här energin, den här känslan till att jobba hårdare? Eh, det är ju det viktigaste eh, tror jag. Och eh, ja. Om ja, där om tränarens ut, vet det, påverkan så för nu, nu var det ju Tasen men, men det var ju ett väldigt eh, handbollsdamerna gjorde ju ett väldigt fint eh, VM när de var iväg och eh, där mot eh, Danmark i var, det var i kvartsfinalen mot Danmark så var det ju, tog ju Danmark ett timeout i slutet på andra och där deras danska tränaren liksom kliver in och det här är ju väldigt intressant och det tycker jag med handboll att man får följa liksom de här timeouterna och den danska tränaren skriker ju typ konstant i ja, vad det nu är lång timeout de har svenska tränaren står egentligen väldigt lugnt och spelarna får, får prata ihop sig liksom. och vad händer sen jo, men och sen går ju danska spelarna ut och de är ju väldigt frustrerade när de spelar sista och det är självklart de ligger under och de vill vinna matchen så där blir det ett resultatfokus de, de vet att här, nu, nu måste vi göra de här målen för annars kommer vi åka ur VM och vi får åka hem och vi kommer vara besvikna vi alltså det kommer ju massa tankar som gör en frustrerad men det blir, man blir inte mindre frustrerad av att man kommer till en timeout där tränaren då Nej. står och blänger den i ögonen och skriker på en Precis och där är det jätteviktigt som tränare så jag som Jan var inne på med överenskommelse vad har vi för, om man kastar racket till exempel, vad har vi för konsekvenser av det? Finns det vissa kons- tydliga konsekvenser på vissa saker som man vet vad som gäller och vad, vad vi vill ha för atmosfär 
eh, vad ger tränaren för konsekvenser på beteendena men också som Mikael inne på som Mikael inne på med eh, hur tränaren själv agerar är ju jätteviktigt eh, att det påverkar ju om tränaren själv alltså dels hur om det är väldigt hög eh, om han är väldigt frustrerad så smittar det av sig men också hur tränaren reagerar i olika situationer så när man gör ett misstag om tränaren visar frustration där eller besvikelse så påverkar det också resultatfokus kontra utvecklingsfokuset Vi hade, hade ett sånt exempel med, med när jag var tränare för ett litet knattelag i Djurgården och, och sen så efter typ ett år så skulle det plötsligt delas in då ambitionsnivåer för de här knattarna och det här laget som, som jag var med hade, alla där ville vara kvar i samma lag. De ville vara kvar i laget. Och så fanns det då, blev det, och så blev det någon färgindelning. Och så var det någon kupp. Och så mötte det laget ett annat djurgårdslag som var en högre ambitionsnivå. Med en tränare med högre ambitionsnivå som styrde hela spelet. Och det är också någon form av frustration. Skillnaden blev ju då att det laget förlorade ganska stort mot vårt lag som spelade med, med, med där stämningen var betydligt lättsammare, mer tillåtande mm. och de andra blev väldigt styrda av sin tränare mm. och någonstans, jag, jag tänker också eh, det är fantastiskt med gräsrots Sverige hela vår idrottsrörelse den har ju också sina brister att, att eh, alla tränare eh, kanske inte är helt närvarande eller på plats eller har landat när de har jäktat från sitt arbete för att komma till en träning de kanske främst då ser sitt eget barn och inte de andra kontra mot en, en, ett, ett proffs som har det som arbete att komma till en träning och göra sitt jobb mm. och det där, men det där, det där presenterade jag men det var ju från Karlstad tror jag, forskning kroppar till just det här att man borde, man borde lägga mer, alltså generellt borde föreningen lägga mer tid på, på liksom ungdomstränare, att man borde helt ställa ungdoms- och barnansvariga att liksom inte lägga all energi på A-lagsverksamheten eller elitverksamheten utan att se att här, vad formar vi, precis som du säger, för att det är ju, jag brukar leka med tanken och där man har skrivit lite om också att själva liksom hierarkin för tränarens utveckling borde kanske vara åt andra hållet att det absolut svåraste är att träna liksom små barn. Mm. Ja, man pratade med simtränare, alltså de när de är sju men jag pratade med när han hade en grupp, de är 15 år och det är också så här frustration i den gruppen hur när att de inte lyssnar när man har samling och de, de hänger på bassängkanten och de går på botten fast de inte får gå på botten och det här har ju bara då blivit värre och värre för varje träning de har haft och de har liksom säger till och så en gång var, så, så röt de ifrån och sa att det här är inte okej, okay, det var det bättre under den träningen, nästa träning var det samma sak och då kan man då, då pratar vi lite om hur man kan jobba där och då får man ju sätta det i ett sammanhang för om vi, om vi går ut perspektiv för när var den här träningen? Jo, den var fredag klockan fem. Mm. Vad, har, vad har barnen haft då? Jo, men de har gått i skolan en hel vecka kommer direkt till träningen kanske och har eventuellt kanske inte hunnit käka något, det vet vi inte beroende på. Kommer dit och liksom och har kanske också någon idé av vad, vad är det jag vill göra här på, på simträningen. Några vill satsa, några vill vara där för att hänga med sina polare 
och plaska eller liksom hålla på i bassängen och Vissa där får gå på botten. Ja, exakt. Vissa där får gå på botten. <laughs> och där är ju jätte, en jättesvår situation för en tränare. Om man tar det, det exemplet och hur inte hanterar frustration. Att hur ska jag göra det i gruppen när det är liksom vissa då som blir frustrerade om vi inte gör en väldigt så här, högkvalitativ Seriöst. träning. Och tvärtom så blir vissa frustrerade för att de tycker att då vissa moment är för jobbiga eller för tråkiga. Och sen, och sen nu är en liten avstickare tillbaka till det du sa med... Ja, gällande tränare och ja, gräsrot och frivilliga och liksom de som jobbar professionellt. Det finns ju också en, just när man är professionellt, jobbar professionellt och liksom det är med korta kontrakt och sånt finns ju också en problematik i, hos tränare och att när det är liksom, föreningen bygger på att man måste producera resultat hela tiden också och det är liksom snabbt. Det kan ju skapa ett väldigt starkt uttryck, ut, resultatfokus att tränaren vill ha snabba resultat vilket kan uttrycka sig i i frustration hos tränaren också. Mm. Eh, och viktigt att ta med. Och som du var inne på mycket med förutsättningarna också. Eh, för, för det upplever jag också. Ofta, ha, ofta finns det väldigt dåliga förutsättningar. Eller man tänker inte kanske så mycket på förutsättningarna. Om man, om man tränar, om man vill bli bättre på att hantera sin frustration eh, och tränar väldigt hårt eh, så tror många att de tänker inte på att Just att frustration, det är svårare att hantera frustration när man är trött, när man är sliten. Ehm, och om man då är trött och sliten från början så är det, det är svår, svårt att ha utrymme att göra de där förbättringarna. Ehm, och jag tror i många fall nästan så tränar folk mer istället för mm. att bli bättre på att hantera frustrationen. Och det är så viktigt där tror jag att om man tränar, tränar rätt och i så fall drar ner på passen så att man har utrymme till att anstränga sig, att acceptera känslorna, att inte agera ut på det. Um, så att man börjar med att träna rätt och har, att man känner sig utvilad och har, har den, det utrymmet för att göra det och sen när man ju, märker att det går bra och, och man kan det då kan man lägga till träningspass uh. Ja för idrotten är ju rolig alltså det är det som är tanken, det ska vara en glädje men det, men det vi inte får glömma är så vi, vi, har ju all, vi har ju alla liksom små barn och när, när hamnar vi ofta i konflikt med våra barn jo men mm. det, det är ju när vi ställer krav Alltså när vi säger så, nej men du kan inte stå vid den här dörren för att här kommer det komma in folk då blir det inte beroende på <laughs> åldern på barnet. Eller när vi är trötta och stressade också. Ja, eller när vi är trötta och stressade ja. så, så blir det också en konflikt. Men att jag menar att när man tar barn och ungdomar eller vuxna till idrotten så kommer de få krav. Det, kommer, det blir krav direkt. Det första kravet är att de måste byta om. Liksom. Och det andra kanske är att de måste göra den här övningen, passa bollen, slå, slå bollen eller springa dit. Och det... Är man då helt slut och man kanske har misslyckats på ett prov eller man kanske har bråkat i skolan mm. alltså då, är, då, då finns inte det utrymmet för och då är det, då är det liksom där, då tycker jag ju till exempel att föreningarna också borde ha ett vilorum eller att man mm. kanske kan säga men vad vill du göra idag? Vill du leka eller vill du träna? Liksom? Vad vill du göra? Eller vill du gå och göra dina läxor här i det här i det lugna rummet? Ja, och vi, vi, är ofta, att vi är oftast inte schyssta mot idrottarna heller alltså Ibland går man ut med att, med att idrotten måste bli bättre på att hantera frustrationen, inte bli så arga och det är dåligt. Vi gör inte det på ett bra sätt och, liksom, och vi måste skärpa oss. Och att ungdomarna måste skärpa sig. Men det är viktigt att ta med här också att man som 14-åring eller 17-åring eller vad det nu kan vara, man vill inte gå ut och skrika och kasta saker och bli, få utbrott. 
Det måste man ha med. Att det, det är ofta någonting som du pratade inne på tidigare. Att man tappar kontrollen. Och det kan vara läskigt och jobbigt. Och så får man skämmas för det och själv för det. Så det är viktigt då också att tänka på, tänka på det tror jag. Och ge just förutsättningar för det. Och inte, om nu har du betett illa igen. Och så ger man dem en utskällning efteråt. Mm. Det blir ännu värre då. då personen blir ännu mer rädd för att göra misstag. För att då vet han eller hon att det leder till att de tappar det igen. Mm. Så, blir det, så att just tänka på att ja, men han, har, han eller hon har problem med frustrationen. Eh, hur kan vi anpassa träningen till det? Hur kan vi hjälpa han eller hon? Och ge också... Barn och ungdomar måste träna på det här. På samma sätt som man har träningar med teknik eller taktik så tycker jag att man också ska få in mer träningar med fokus på de mentala grejerna. Träna på att hantera misstag. Hur agerar vi då? Hur gör vi när man alltså ger dem verktyg att hantera frustrationen på också? Så att eh, börja där istället. Istället för att skälla på dem för att de inte kan hantera det. Ja, och, och, men och att kanske beroende på det, men om, om man tänker sig en, en lagidrott så kan det ju vara väldigt svårt att anpassa en träning efter en idrottare för ja, att han har, eller hon har svårt att hantera frustrationen, utan då behöver det ju mer vara en struktur där det är så här, här är de här reglerna och de ska du följa liksom, och klarar du inte det så får du gå av, eller då kan du inte vara kvar på i träningsanläggningen, och det blir ju en konsekvens också, sen ska man ju hjälpa den idrotten att, att uh, få verktyg att hantera frustrationen uh, mm. och så men det blir också vilket ansvar tränarna ska ha, eh, utan jag, jag tycker jag tycker gränsdagen är viktig att man inte skäller på eh, förutsatt att de inte har gjort något jättedumt liksom. så tycker jag att man också, precis som du säger det är <coughs> de som blir frustrerade tycker inte att det är så roligt att vara det Nej. utan man kan ha en bild av att det här gör han eller hon bara för att eh, jävlas med mig. Men jag, så är, jag har tre så perspektiv jag har dels varit barn och, och tränat mm. och sen så har jag varit tränare eh, och sen så har jag också varit förälder Eh, och, och, och ni pratade om förutsättningar mm. då, minnesbilder jag vet hur jag själv då, så man, just man jäktade till en träning klockan fem på en fredag från jobbet eh, med, och det var full stress och så möts man av, av uh, unga killar som uh, är lite busiga på planen och då lackar man liksom mm. sen har jag varit förälder som skyndar hem för att hämta barnet och köra till träning eh, och där brukar jag och äldsta grabben Elis garva lite för att han säger att så här, jag minns alltid att jag fick en twix av dig ja det fick du eh, och, och sen så åt vi alltid köttbullar i bilen, mamma skan man bara skar upp den där och så luktade det prutt ja. och så fick han trycka i sig ett gäng köttbullar för att få lite energi och åka till hockeyträningen det tycker jag, jag gjorde det där ganska bra och den där twixen kan jag liksom försvara Eh, att det gav en tillfällig energikick så att han blev pigg nog att äta lite köttbullar också mm. men, men eh, och, och så minns jag här för, för några år sedan då i, i, i ishallen när det blev en riktig restaurang och att det fanns lagad mat där vilken skillnad det blev för, ur ett föräldraperspektiv och för alla mm. att det blev enkelt för barnen att äta mm. De, de gick inte ut på isen och var hungriga. Nej, det gör en enorm skillnad. Och sen också att de fick äta efteråt. Ja. Eh, så att de där förutsättningarna, hur kan vi göra situationen bättre? Och, och man försöker då tänka allas mm. perspektiv. Mm. Förälder, barn, tränare. Ja, så kan man inte göra allt som gick... Alltså man, har, man är ju begränsad som det är. Men jag tror det är viktigt att tänka kring det och diskutera det. Och se vad man kan göra. Vissa förändringar är inte så svåra att göra. Mm. Och gör stor skillnad. Sen tror jag också om man tar tillbaka till individen själv, vad den kan göra så tror jag också är viktigt att tänka på ja, men dels 
Har jag tillräckligt utrymme? Sover jag tillräckligt bra? Äter jag tillräckligt bra? Får jag tillräckligt mycket med återhämtning? Eh, men också hur agerar jag frustration i andra sätt? Mm. Eller i andra situationer? Det är så lätt att tänka att om jag ska bli bättre på att hantera frustrationen när jag är på träningen eller på tävlingen. Men måste ju tänka på i övriga livet. Eh, men om man ständigt har tjafs eller gräl med sambon eller, eller mamma eller pappa och, inte, och liksom skriker ut det där och säger saker man inte menar. Hur ska man då kunna hantera det på, på banan sen? Mm. Utan att man tänker det som livet. Och det är minst lika viktigt att kunna hantera frustration menar, i, alla, i alla situationer. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Jag tänker också att frustration kan ju bli ett lidande. Vi har pratat om det förut, om en ung spelare som spelade J20, som fick chansen att spela lite A-lagshockey under förra året och fick 30 sekunder max i A-lagshockeyn per match. Han fick inte spela mer än 30 sekunder på 60 minuter. Och är på något sätt sedd som en stjärna hela tiden. Uh, utifrån men inifrån blir det ju en, en kille som inte mår så bra av situationen det, är ju en, en, det kan bli frustrerande att behöva, man blir uppkallad mm. men du får inte spela och hade du spelat i din miljö så, så hade det blivit en annan utväxling mm. i början är det roligt att se och lära och sen så ett år senare så, så blomstrar spelaren och uh, det går jättebra i JVM uh, och då tänker jag så att, att det finns ju de här vi kan, vi kan se vissa individer att åh, vad bra det går för den här personen men det kanske inte är så alltså den personen kanske inte mår så glatt för stunden nej verkligen och, och jag mm. tänker tålamod 
Ja, tålamod det, det är en bra grej. Ja, och där kan vi ju verkligen också bredda perspektivet om, om vi tänker det som, som vi har nu som vi har stängt av i våra flygplansläge med våra mobiler liksom. Alltså om man, om man tänker det apropå tålamod, hur det här att, att, vi, att vi någonstans dels behöver kanske upplevs att vara aktiverade hela tiden men och att då som man diskuterar att vi har blivit lite sämre på till exempel så här, läsa böcker, alltså ha, ha tålamod eller ha koncentration över, över en längre tid liksom. Och att jag, jag kan ju slås av det att jag nu blir frustrerad av att liksom så här, nu internet, alltså att det inte funkar liksom, någon app eller att den hänger sig i telefonen. Och då glömmer jag ju lätt att så här, tänk vad sjukt smidig den är, vad mycket bra grejer den gör. Men att det blir ju att vi lätt att, att, ha, att ha den där frustrationen och en bra grej för att hantera och med frustration är på att precis som du säger, tålamod och också klara av när det blir lite jobbigare känslor att kunna vara kvar i dem utan att liksom få panik och bara vilja springa därifrån för det är ju oftast då också det är en stor alltså när man är trött och man har inte ätit och man, man går ut på träningen och man, gör, man, man presterar dåligt då mår man ju inte så bra och kanske då man så här under flera matcher eller längre tid inte fått spela och inte ätit och inte sovit så mår man ännu sämre. Mm. Och då är det ännu svårare att hantera sina känslor i sin idrott. Och jag tror det är viktigt att ja, men som du säger, ja, träna på att vara i känslorna också. Och, 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 och känna att man kan vara det utan att agera ute. Och även just det där med att det finns många omsynligheter att man kan vara frustrerad och att man inte får spela så. Och just kopplat att man, att man tänker på att man pratar om saker också. Att man har någon man kan prata om sånt med. För att få, annars tror jag lätt att det byggs på. Eh, och till slut så rinner det över och exploderar. Så det tror jag är viktigt också att man har någon att prata om jobbiga grejer med. Mm. I vanan. En, en väldigt liten parentes. Jag har ju mm. skaffat en sån här Apple-klocka. Och, det, och, och jag tycker att det är inte väldigt... sponsrat. Nej, Nej, inte alls. Vi skickar fakturan till <laughs> Men och det, Jag blev så fascinerad. Den där, plötsligt, det är min coach i, i vardagen. Så blingar det till lite så säger den, ta ett djupt andetag, du är stressad. Mm. Gör den det alltså? Ja, och så gör jag det. Och så säger pling, den det eller? Och så pling, så står det så här, man har ju ett stillasittande arbete. Nu du... börjar du ställa dig upp en minut. Nu har ja. du suttit för länge. Ja, det är faktiskt bra. Och, och, och sen så... Eh, jag, jag är inte så mycket för sådana här klockor och i, i samband med träning. Eh, men, men jag tycker ändå att det är lite roligt där när man sitter på cykeln och så bara, nu ska jag kolla min puls. Eh, ja fan. Nej men vänta, jag borde kunna ta lite mer här. Och så har jag lekt lite mer. Jag tycker det har varit lite roligt. Sådär. Sen så har den någon, någon så här hälsoringar då, som summerar dagens arbete. Eh, och eh, igår så var jag iväg och gjorde ett jätteschysst pass på gymmet och kände så här jäkla vad jag jobbat. Så kom jag hem och där hade jag haft den här klockan på laddning för batteriet tog slut. Och så säger den så här hör du, än är det inte för sent att slutföra dina ringar. Då har den missat en, min viktigaste timme på hela dagen. Då blev jag frustrerad. Jävla klocka tänkte jag. Klockan borde förstått att du var iväg och träna, att den behövde laddas ja. upp där. Men tycker ni att eh, idrottsvärlden då har eh, koll och förståelse för frustration? Ja, men en, en, en viktig del som, som, vi bör, som jag tycker är viktigt att lyfta är ju det här att när, om du slår av ett racket eller kastar en klubba eller om det är golf, hockey, fotboll eller vad det nu är så, så är det en kortsiktigt så är det, kan det vara en lösning för det känns skönare i stunden. 
Men långsiktigt så är det så att du lär in dig aggressiva beteenden. Du lär dig sätt att hantera frustration eller aggressivitet som är dåligt. Och nästa alltså, gång när du är i samma situation så är du väldigt lockad i samma sak. Ja, och det är det man jobbar med liksom ungdomar som slåss eller ut och fightas. Alltså där handlar det också om att lära dem alltså, ta ett djupt andetag men också värdera situationen att inte agera fysiskt och slå på någon eller slå vad det nu är. Och det där är ju jättesvårt men för varje gång du gör det för varje gång du väljer att inte slavklubban eller inte ha någon skällsord så blir det också lättare att hantera de situationerna. Ja. Och tyvärr inom idrotten är det alldeles för vanligt det är väldigt vanligt att tränare kommer med rådet att nej det är inte bra att skrika och bli arga och frustri- liksom uttrycka frustrationen på det sättet. Men det är, bet- det är bättre att få ut det ibland istället för att gå där och, och småmuttra och liksom vara lite småirriterad. Så det är bättre att liksom skrika ut det, få ut det systemet och sen köra vidare. Eh, nej så är det inte. Utan, nej, det är klart att man inte ska gå och småmuttra och vara irriterad utan det får man hantera och gå vidare och fokusera på något annat. Men det, som Mika säger, det är inte rätt sak att skrika ut det. Så det, handlar, det är alltid mycket bättre att försöka eh, acceptera det och släppa det och fokusera på något annat. Eh, för det blir också, jo men jag spelar mycket bättre när jag får ut det. Eller det försvinner när jag får ut det. Ja men någon gång kanske det försvinner. Men för de flesta gångerna så kanske ofta så blir det värre. Och nästa situation känner du tvungen att skrika ut det fast du inte vill. Och ofta så leder det också till att du, du tappar fokus. Du kommer ur, du fokuserar på fel saker efteråt. Och du kanske får dåligt samvete efteråt. Så att det, liksom, det, det, det är så många olika konsekvenser. Plus att det visar andra. Det skapar frustration hos andra kanske. Uh, och det, det... Oh God, det är ju så att det, det sjunker genom att slavenklubba eller alltså de, de, de har blivit förbannade på det sättet så blir det så efteråt så här, skönt så att ja, det har ju den funktionen så att det, det är ju därför det används men vad händer, det som händer långsiktigt är ju att det blir värre det är det, som, det, är det, här, det är där problemet är och att det går att i stunden att kanske att träna på att ha ett annat beteende och det, sen kan man ju också ta parallellen då Om man tar inom vissa idrotter Så kanske det är liksom socialt accepterat Att bli frustrerad eller ha skällsord Eller så här, det blir inga sådana konsekvenser Den dagen du, du lämnar idrottsarenan Fast då det går gör man ju varje dag också Å andra sidan Alltså man har ju ett liv utanför också samtidigt Ja precis, jo ja. Men, men om du lämnar idrottsarenan För att så länge du har idrottsarenan Så kan du säga, men okej det är här jag uttrycker det mm. Men den dagen den försvinner och du helt plötsligt bara ska vara en vanlig person utanför då blir det ju också väldigt tydligt att, så här, att, då kan, att om du inte har sett att hantera frustrationen i din relation eller med andra vänner så, så blir, det, blir det väldigt dåligt liksom. Jo men också att visst man, man kan få ut frustrationen när man agerar ute på det sättet också men det som händer då är ofta kanske att man inte kommer tillbaka med fokus på rätt saker efteråt som man gör två snabba misstag efter vilket mm. gör att man blir frustrerad igen och man, det på så sätt det kan leda till mer frustration efteråt också mm. um. det finns, eh, När det leder till aggressiv handling så finns ett passande Shakespeare-citat såklart ja. Uppflyga <laughs> orden, tanken stilla stå ord utan tanke aldrig himlen nå Ja men jag, jag tänker så här, nu, nu har vi liksom pratat lite kring frustration och, och eh, om, om vi, eh, vad, vad ska jag göra då? Om, om jag är frustrerad, jag får inte, här, jag, jag får inte att fungera på planen, mm. jag blir frustrerad. Mm. 
ta ett Apple Watch och ta ett djupt andetag. Och slå sönder den. Och slå sönder ja. Apple Watch. Nej, men träna på att liksom försöka acceptera det så fort som möjligt. Försöka lära dig situationen och jobba med de grejerna. Gå tillbaka vilka grundbeteenden har du. Vad ska du fokusera på? Och mm. jobba på... Men måste ju komma fram till det. Komma fram till vad? Hur jag ska jobba på det. Det är ju det är inte säkert att jag själv kan ta... Jag, det, det är ju mycket svårare att se klart själv. Du, du behöver, få, du behöver få, för, få perspektiv på, på situationen. Alltså du behöver lära dig, John, när du blir frustrerad. Är det liksom är det fredagsträningarna som, som du blir mest frustrerad på? För att du har jobbat hela veckan och sen så, så ska du komma till träningen och då har du liksom... Eller är det när du har sovit dåligt? Eller är det när du liksom har bråkat med din sambo eller dina barn? Vad, vad, liksom, vad skakar dig och vad, vad kommer du i med för känsla till ett möte eller en träning eller vad det är? Att veta någonstans om man tänker en 10-gradig skala från 1 till 10. Kliver du in på matchen och är en 8, då behövs det inte så mycket för att du ska liksom slå topplocket. Men kommer du in och är en 2 så då, då har du lite mer utrymme. Exakt. Och vet du att du är en 8, då behöver du, då behöver du tagga ner. Alltså då behöver du ha liksom en strategi att till exempel då behöver du gå till kafeterian och äta en ordentlig middag då kan du liksom inte kliva in om det är in. därför om man är hungrig eller ja. Ja, men, eller liksom ta, ta en paus och försöka hitta de sätten du kan och det här är ju för barn och ungdomar då kan det ju vara att du ska spela något på mobilen eller liksom gundan och sätta dig med dina hörlurar alltså, det finns ju olika sätt att sänka den här siffran om man är hög liksom på det och sen annars så handlar det ju mycket om ja men också att påminna dig själv i ett perspektiv, vad vill jag men jag, jag tror också att det handlar mycket om att lära sig hantera, alltså värdera situationer, om det har hänt mycket föräldrarna har skilt sig och det är bråk och hit och dit man mår dåligt och känner att man inte kan koncentrera sig eller fokusera då kanske det är värt att ta snack med tränaren kanske hoppa det passet, för det kommer inte bli bra Eh, och vila istället, få lite extra återhämtning eller så kan man värdera situationen och tänka att jag är frustrerad, jag är trött nu men jag väljer att träna på det jag ska göra ändå, så man väljer att man vet förutsättningarna, vet att man är grinigare men väljer att gå in i träningen och, och jobba så bra man kan trots det eh, och sen utvärdera efteråt var det rätt beslut att vila eller var det rätt beslut att köra eh. Ja och kvalitet och kvantitet att, att, som, att som idrottare är inne på att, va, att göra en träning där, som, du, som inte blir bra då, då kan det ju vara bättre att kanske stå över men, men det finns ju också andra sätt att träna att du kan träna på något annat den träningen Ja, eller träna på att agera att göra så bra som möjligt fast det inte känns bra ja. liksom. eh, och sen, Men då får inte heller då får inte kraven vara för höga Det är ju det som är problemet om du då går in på en lagidrott tar du fotboll så har du, du kan liksom inte sänka går du in på en träning så, så smäller det, du kan liksom inte spela, spela ni liksom spel så kommer det komma krav och det kommer bli Jo men då har du ju ditt fokus inte... det är väldigt viktigt om du har ett utvecklingsfokus ja, Och där, om liksom. du har utrymmet att, att jobba med det Absolut. Alltså, annars, Det jag menar då en alternativ träningsform är att kanske inte vara med i kampmomenten eller, eller köra på gymmet, gå undan Och, och sen generellt på alltså, att du förbereder på att du vet vad du ska fokusera på att du har nyckelbeteenden, grundbeteenden som du kan ta till så, när du väl, så att du har koll på det innan så när du blir frustrerad att du har, men dels att du har rutiner att du inom idrott, vissa idrotter finns det vissa moment man, det är bra att ha rutiner så att du har tränat upp, du har vissa rutiner och hanterar de situationerna på, det blir lättare att hantera frustrationen på och att du vet vad du ska fokusera på för om du fokuserar på en annan sak så, så släpper du naturligt sett fokus på frustrationen, vilket gör att det är lättare att 
och hanterar den. Eh, och liksom att du tränar på att vara i frustrationen och känna att du, du har utrymme att kunna välja hur du ska agera och jobba med frustrationen ja, men, till vardags. Det är också andra sätt att bli bättre på att göra det. Liksom. Det ligger ju en dokumentär på SVT Play om eh, två tjejer i Danmark. Eh, nu minns jag inte vad den heter den dokumentären, bara därför. Jakten på den perfekta kroppen va? Så är ja. eh, Och det är två tjejer, de, de eh, ägnar sig åt ungefär samma sak, extremt mycket träning. Eh, den ena eh, tävlar i eh, bikini fitness eh, och den andra Tä, eh, tränar och så ska hon tävla i eh, crossfit, crossfit ja. och eh, crossfit tjejen hon är 17 år bikini fitness tjejen är 25 år eh, och det är egentligen det är ju, eh, trots att de egentligen gör samma saker så är det ju eh, lite olika fokus och eh, eh, bikini fitness tjejen eh, hennes dilemma jag upplever, alltså det är ju en fin dokumentär för den är ju de öppnar ju upp och välkomnar in i de, i de här tjejernas liv så att det är ju, de, de är ju modiga som ställer upp det jag upplever där då att den här eh, grundproblemet för både eh, bikini fitness tjejen är att hon vill ha bekräftelse på att hon är, är eh, snygg och att hon är bra och att hon lider egentligen av ganska mycket dålig självkänsla för att hon, hon åker till den här tävlingen och, och eh, Sen, sen så blir hon så pass nervös mot slutet att hon står och darrar och inte kan ha ett avspänt leende när hon står uppe på scen. Och sen så eh, går hon inte vidare till finalen. Och, och sen så summerar hon allt med att hon var ju väldigt vältränad och bra form. Men att det var henne som det brast på. Mm. Att hon blev nervös. Eh, det 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 blir ju en, en frustration där det blir väldigt negativt där medan den här andra tjejen då eh, som erkänner att hon är beroende av träning och, men hon har blivit, fått diagnosen ätstörning eh, men det är träningsbiten där som är hennes stora utmaning men hon går iväg till den här crossfit-tävlingen och slutar trea och är så här supernöjd med det eh, och och eh, Ja, det, det var så, det var så. Men jag tror där, där den, den tror jag är en viktig grej och det tror jag också hänger ihop med det vi pratat om idag. Alltså ditt eget val. Mm. Var, varför gör du det du gör? Att CrossFit-tjejen i den dokumentären var ju jag gör det här för att jag mår bra av det och för att jag vill göra det här. Medan kanske då fitness-tjejen var ju, var ju med det här för kanske lite mer hur andra ska uppfatta henne. Och att, att hon kändes ju mer efter hon hade jobbat som sjuksköterska till ett och så skulle hon upp sex och träna så var det ju nästan tvångsmässigt liksom, mm. att hon skulle träna. Medan den här andra 17-åriga tjejen kommer hem till, till familjen och familjen har gjort en jättegod soppa och hon bara nej men jag vill äta kyckling och potatis. Och, eller kyckling och ris var det. Men och att det var liksom inget hon, hon, det var inte som att det var tvångsmässigt hon bara jag vill göra det för att jag vill hellre äta kyckling för att jag vill jag har tävling, tävling som kommer upp snart eller liksom att, att det kändes så mycket mer, mindre onevrotiskt det förhållningssättet. Det var så mycket mer glädje i det. Ja. Men det, jag, jag tänker på det för, för att vi var inne på det. Man, man kan ju summera det här att, att vikten av att vara ganska nära sig själv så tolkar jag det. 
Och, och mm. låta hjälpa idrottarna vara delaktiga också och få utrymme att fatta beslut också. Att de känner att de kan påverka sin egen situation. Mm. Eh, tror jag är viktigt också. För, och sen liksom att just där att, att och hur vi, vårt förhållningssätt till misstagen som det handlar mm. om när det blir frustration att, att det, det kanske inte var så farligt det är bara att kämpa vidare och lära sig av det mm. så, så kommer det något gott ur det och kopplat till lite det du pratade om också just med frustrationen i helhetsbilden att, att man breddar sin identitet också lite att tävlingsidrottare så blir det naturligt en stark idrottsidentitet och det är viktigt men det är viktigt också att ha andra saker för att mm. om det är bara idrotten hela tiden när det inte går bra då blir det ännu mer frustrerande det är svårare att hantera eh, tunga perioder eh, sen tror jag också är viktigt att verkligen hjälpa varandra Eh, att hjälpa varandra att fokusera på utvecklingen eh, förstärka ansträngningen eh, klappa axeln när man är kämpigt eh, och inte tvärtom att det är väldigt ofta hög konkurrens mellan varandra och man kanske skrattar åt när, när någon annan blir sur eller liksom föregår med ett gott exempel och hjälpa varandra tror jag är jätteviktigt också eh, för att hantera det bättre och eh, för, avslutningsvis här Mikael, du har ju fått gå hem från en hockeyträning en gång. Berätta ja. när det inte hade gått så bra. Ja, ja det var ju, det var ju att, jag, att jag... Att pappas rolls ja, var på verkstaden. Han var på verkstaden. Att, att jag var för långsam efteråt och inte, inte vet att han, han tröttnade. Du, du, uppfyllde, du uppfyllde inte överenskommelsen. Nej, jag uppfyllde inte överenskommelsen och fick, och fick gå hem. Så att... Men det var en ganska trevlig promenad där i natten. Var det Aj då? Nej, jag förstod ju varför han hade gjort det. Liksom. Jag var ju otroligt, tog, jag tror det tog en timme innan efter träning. Liksom. Men, men tänk, det finns sådana olika individer. Att, eh, de, de flesta barn idag förväntar sig nog att bli, få skjuts hem och så. Ja, just det. Eh, och så, så, för typ så här sex år sedan så var det en, en kille, Arvid heter han, eh, i min sons hockeylag. Som skulle få skjuts hem av en annan pappa. Eh, och eh, då var det så att den här killen han bodde ganska långt ifrån ishallen. Och den här pappan som skulle köra hem honom. Det var en extremt snöig vinterdag. Glömde den här killen. Glömde bort det. Så han sitter där hemma och framför tvn har tagit en bira. Och eh, så här, helvete, Arvid. Men Arvid var inte den där killen som gnällde. Han tog sin hockeytrunk. Vad kan det ha varit? Så här 10-11. Eh, och gick hela vägen hem. Hur långt, hur långt var det då? Sju kilometer typ. Ja. Det, det är en bedrift. Ja. Ja. Och det, det är ju en inställningsfråga. Mm. Eh, beundrade den killen extremt mycket? My, mycket av det, det vi pratat om i Rio kommer vi tillbaka till värdera situationen. En, en inställningsfråga är att man måste ju som individ någonstans nå och tycka så här, det här jag vill hantera det här bättre, det är bättre för mig att hantera det bättre, att hitta den, den motivationen så tror jag att man kommer väldigt långt skapa förutsättningar för det och träna på det mm. 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 Ja, men alla, alla kan fundera på hur, hur, får, hur blir det så bra förutsättningar som möjligt, ur alla perspektiv mm. ja, ja. Alltså föräldrar är jätteviktiga utövaren är viktig, tränaren är viktig Medspelarna eller idrottskompisarna de har Och föreningen och själva liksom hur och, och prata med varandra om det mm. Hur kan vi hjälpa varandra istället för Ja precis Du har hört eh, Hjärnskrynklarna 2018 Episod 1 avsnittet som vi döpte till Frustration Vid tävling döpte ja. vi till Men Eller under det blev, tävling Ja det blev så mycket annat Frustration mm. Generellt liksom. <laughs> ha, det ha det bra. Tack för att Tack. du lyssnade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.